0: Det är måndag den 5 augusti, klockan är 20.10 och senaste nytt från Omni handlar om att Indien har stängt ner internet och telefoni i Kashmir.
1: Nytt projekt ska granska salafism i svenska städer.
0: Andelen pensionärer som är i behov av ekonomiskt stöd ökar kraftigt.
1: Och Therese Johaug öppnar för att ställa upp i friidrotts-EM. Du lyssnar
0: på Omnipod med Samuel Inghammar
1: och Henrik Svensson. I den indiska Kashmir-regionen har internet- och telefonitjänster stängts ner och flera regionala ledare har satt sig i husarrest, rapporterar internationella medier. Indiska myndigheter ska även ha stängt skolor och andra utbildningsinstitutioner i området. Händelserna har lett till oro för att den indiska regeringen kommer att försvaga rättigheterna för invånarna i den omtvistade regionen. Spänningarna i Kashmir har ökat sedan i fredags då lokala indiska myndigheter varnade för attacker från militanta pakistanbaserade grupper. Och då ska vi till USA och till staden Dayton i den amerikanska delstaten Ohio. Har hör vi ljud från ett videoklipp som Nyhetsbyrån Spekti publicerat och som visar hur invånare i Dayton gått ut på gatan med tända ljus för att hedra de som dödades i massskjutningen i helgen. Det var sent på lördagskvällen som 24-åriga Conor Betts öppnade eld mot en bar och dödade nio personer innan han själv sköts ihjäl av polis. En av de döda var Conor Betts egen syster. Och i staden El Paso i delstaten Texas dödades ytterligare minst 20 personer när 21-årige Patrick Crucius öppnade eld i en Walmart-butik. Kort före skjutningen ska Crucius ha lagt upp ett manifest på en sajt. Manifestet har titeln Den obekväma sanningen och i det står det bland annat att massskjutningen är ett svar på en citat latinamerikansk invasion av Texas.
0: Efter den senaste tidens massskjutningar så kommer det att bli svårt för president Donald Trump att ena USA. Det menar New York Times politikskribenter Peter Baker och Michael D. Scheer i en analys. De pekar på att flera demokrater redan drar paralleller mellan Trumps retorik i migrationsfrågan och de idéer som skytten i El Paso gav uttryck för i sitt manifest. Men konservativa National Reviews John Fund skriver att det är svårt att placera skytten i El Paso på en höger-vänsterskala. Hans manifest är, precis som det manifest som skytten i Christchurch lämnade efter sig, en spretig blandning av högerextrema idéer och tankar som ligger närmare vänstern, menar John Fund. Och Fund ifrågasätter också de som inte vill att mördarnas idéer ska återges i mediebevakningen. Han varnar för att i så fall så kan man göra yttrandefriheten till massskjutningarnas nästa offer. Försvarshögskolan ska granska hur salafism påverkar ett antal områden i svenska städer. Det gäller bland annat i Umeå, Borås och Malmö. Det rapporterar programmet I lagens namn som sänds i Sveriges Radio. Filip Alin är analytiker på Försvarshögskolan och han säger till programmet att man kommer att titta på bland annat hur lokalsamhället påverkas och vilka nationella och lokala motåtgärder som kommer att behövas. Salafism är en ortodox form av islam som i sig inte är våldsbejakande men terrorforskare har varnat för att det kan vara en grogrund för våldsbejakande extremism.
1: Andelen svenska fattigpensionärer som är beroende av äldreförsörjningsstöd har fördubblats de senaste 15 åren, rapporterar Ekot. I maj så var det 25 000 äldre personer som inte hade en inkomst som nådde upp till skälig levnadsnivå. Och enligt Statistiska centralbyrån så är mörkertalet stort, ytterligare 17 000 personer beräknas ha rätt till stödet. Erik Färm som är analytiker på Pensionsmyndigheten säger till Ekot att en av anledningarna till att gruppen blivit större är att fler personer kommit till Sverige sent i livet och därför inte har vad som krävs för att få garantipension.
0: I Hongkong har regimkritiker utlyst en generalstrejk idag. Många flygningar till och från staden kommer att ställas in och stora delar av kollektivtrafiken väntas ligga nere. Även affärslivet påverkas av strejken. Stadens peking ledare Carrie Lam fördömde i nattprotesterna. Hon sa att de har undergrävt lag och ordning och fört staden till randen av katastrof. I fastlandskina skärps nu tonen i de statskontrollerade medierna efter att demonstranter kastat en kinesisk flagga i vattnet. Den officiella nyhetsbyrån för den kinesiska regeringen, Nya Kina, skriver att centralregeringen kommer inte att sitta passiv och låta situationen fortsätta. Medan China Daily skriver att agerandet har passerat gränsen för rätten till yttrandefrihet. Och så har det blivit dags för ekonominyheter. Den amerikanska presidenten Donald Trump trotsade sina rådgivare när han beslutade sig för att trappa upp tullkriget mot Kina i slutet av förra veckan. Det erfar Wall Street Journal. Efter en hetsig diskussion som varade i två timmar ska presidenten ha stått fast vid att tullar var det bästa sättet att få Kina att gå med på USAs krav. Telias vd och koncernchef Johan Dennerlind kommer att lämna sin post nästa år enligt bolaget. Denne Lind ska ha medlat styrelsen under helgen- men eftersom han har 12 månaders uppsägningstid- så kommer han att bli kvar i telekombolaget tills vidare. Han har varit vd och koncernchef sedan 2013- och exakt när han slutar kommer att avgöras- av den rekryteringsprocess som nu inleds. Dagens planerade strejk på London-flygplatsen Heathrow är avblåst. Partners har idag upp samtalen för att om möjligt undvika- även den aviserade strejken imorgon, skriver BBC- Heathrow hade ställt in 177 flygningar idag och imorgon efter att facket Unites medlemmar nobbat ett lönebud.
1: I Egyptens huvudstad Cairo har minst 17 personer dödats i en explosion, det meddelar egyptiska myndigheter, skriver Reuters. Explosionen ska inträffa tillsammans med en serie seriekrock på en stor väg i huvudstaden. En bil ska ha kört mot trafiken och kolliderat med minst tre andra fordon. Det finns inga uppgifter om
0: att händelsen ska vara terrorrelaterad. Så ska vi till E4, Noromhudixvall. För där stoppades en bil sent igår kväll efter att under en längre sträcka har kört väldigt nära en buss. Det rapporterar lokala medier. Polispatrullen som stoppade bilen fick en ovanlig förklaring till beteendet. Personerna i bilen sa att de var osäkra på vägen och att de behövde använda bussens fria wifi för att få tillgång till mobilens kartfunktion. Polisen skriver på sin hemsida att bilisten var högst medveten om det olämpliga i sin körning och patrullen nöjde sig därför med en uppläxning och hjälpte sällskapet med färdväg till resmålet. Så till kritiken mot mobiltillverkaren Apple som anklagas för att medvetet ha valt att göra äldre modeller av iPhone långsammare. Nu har ännu en grupptalan lämnats in mot Apple och bakom den står 18 personer i Kalifornien, det rapporterar sajten MacRumors. Det var för två år sedan som det uppdagades att Apple sänker processorhastigheten i äldre iPhone-modeller med slitna batterier. Enligt Apple är det för att hindra äldre enheter från att krascha, men många kritiker har hävdat att det snarare varit ett sätt att få kunderna att köpa nya telefoner. Apple har redan stämts över 60 gånger på olika håll i världen för saken. Den norska skidstjärnan Therese Johaug stänger inte dörren för att tävla i friidrott. Det rapporterar NRK efter att Johaug sprungit snabbast av alla och krossat motståndet på 10 000 meter i de norska mästerskapen. Johaugs 32 och 20,87 är den femtonde bästa tiden i Europa på distansen i år och bara en halv minut från kvalgränsen till VM. Skitstjärnan själv säger till NRK att det hade varit roligt att ge sig på löpningen, men att då ska man förbereda sig lite mer än vad hon gjort nu.
1: Så till sist ska vi berätta att ifrån från och med nästa år kan bli olagligt att dela digitalt innehåll om ett barn utan barnets medgivande, det rapporterar SVT. Pedagogikdocenten och nätexperten Elsa Dunkels vill dock inte generellt avråda föräldrar från att dela bilder eller information om sina barn i sociala medier. Men hon anser att man som förälder måste fundera över vilka eventuella problem en publicering skulle kunna orsaka barnet. En genomsnittlig femåring finns idag dokumenterad på 1500 bilder på nätet. Och en fjärdedel av alla amerikanska bebisar syns på nätet innan de ens fötts genom publiceringar av ultraljudsbilder.
0: Och det sätter punkt för OmniPod, men Vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podomni.se. I studion Samuel Ling
1: Hammar och jag Henrik Svensson.